0: quoi, un podcast dédié à l'éducation et aux pratiques pédagogiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de quoi. Encore un grand merci pour tous vos retours, vos propositions. N'hésitez pas à partager ce podcast et si ce n'est pas fait, à vous abonner au compte Instagram quoi. Aujourd'hui, un petit numéro un peu différent des précédents. En effet, nous n'allons pas nous intéresser à un pédagogue en particulier mais à une association très active dans le monde de l'éducation et très importante à mes yeux, j'ai nommé l'UCEP, l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré. Et du quoi, épisode 4, l'UCEP et le sport scolaire de l'école publique. Alors, avant de vous annoncer le plan comme d'habitude, je tiens à préciser que je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais c'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai une grande histoire avec l'UCEP. Enfant, j'ai fait partie de l'UCEP, et ça m'a permis de me construire avec le sport. Et pendant mon adolescence, j'ai pu avoir mes premières expériences d'animateur et d'encadrement d'enfants grâce à l'UCEP. Et si je suis aujourd'hui enseignant et épanoui dans mon métier, je pense que c'est en partie grâce à l'UCEP. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans l'épisode. Dans un premier temps, je vais essayer de vous faire un petit historique de l'UCEP. Vous l'avez sûrement déjà compris dans les épisodes précédents, mais il me semble essentiel de s'intéresser au passé d'une chose, d'une personne, d'une association pour comprendre ses origines, ses idées majeures, et surtout comment se définit son action aujourd'hui. Puis quand tout cela sera fait, je vous proposerai une petite description de l'UCEP, aujourd'hui, de certaines de ses actions, et un petit projet pluridisciplinaire que j'ai pu mener grâce à l'UCEP. Alors, c'est parti Un peu d'histoire. Pour dresser un historique de l'UCEP et comprendre son fonctionnement et ses missions actuelles, il nécessite de s'intéresser à un temps plus ancien que sa création. En effet, l'UCEP a été précédée de diverses organisations avec lesquelles elle a pu entretenir diverses relations. L'UCEP a officiellement été créé le 1er février 1939, c'est-à-dire il y a 82 ans, en tant que commission scolaire de l'Union française des œuvres laïques, UFOLEP, par la circulaire adressée au recteur par le ministre de l'Éducation nationale, Jean Zé. L'UFOLEP, a elle-même été créée 11 ans plus tôt, en 1928, en tant que commission sportive de la Ligue de l'enseignement. Donc si on récapitule dans le sens inverse, Ligue de l'enseignement, qui crée une commission sportive l'UFOLEP, qui crée une commission scolaire l'UCEP. Nous sommes à trois branches, maintenant à nous de les remonter. La Ligue de l'enseignement a été fondée en 1866 sous le Second Empire, par Jean Massé, alors exilé, et suite à deux appels dans le journal L'Opinion, il va créer la Ligue de l'enseignement en s'inspirant d'un modèle déjà existant en Belgique. Cette Ligue s'organise notamment une fois la République rétablie en 1881, avec déjà comme idée principale d'être un acteur éducatif en relais de l'école et de s'inscrire comme défenseur des idées républicaines. Ce souci d'éduquer le citoyen va alors s'élargir à une éducation du corps par diverses actions. En 1884, vont être publiés par la Ligue de l'enseignement, différents abrégés de gymnastique. La Ligue de l'enseignement va entrer en concurrence avec l'église catholique concernant l'éducation des jeunes populations. Elle va alors en 1900 créer les petites A, soit les amicales laïques, qui seront des associations locales dans lesquelles vont se pratiquer, en plus d'une formation citoyenne, divers sports comme le football, le cross-country et le basketball. Et il faut attendre 1928 pour que la Ligue de l'enseignement se dote d'une réelle branche liée à la pratique sportive. Cela est notamment dû à de nombreux questionnements autour de la question de courses au record et de courses à performance, pouvant être jugées moralement mauvaises. En 1928, est alors créée l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, UFOLEP, par la Ligue de l'enseignement, qui, dans la même période, s'est organisée dans chaque département français. L'UFOLEP va proposer une formation physique en prolongement de ce qui est proposé par l'école elle va se poser comme défenseur de la nécessité d'éducation physique, va proposer une licence en cherchant à rendre le sport accessible à tous. L'UFOLEP va connaître un fort développement à partir de 1936 avec l'arrivée au pouvoir du Front Populaire et en effet les liens entre ce dernier et Lufoleb sont nombreux. Jean Zé, par exemple, ministre de d'éducation, est aussi membre du Conseil Général de la Ligue tout comme Léo Lagrange qui est commissaire général de la Commission des Fêtes de la Jeunesse à la Ligue et d'un autre côté, sous-secrétaire au sport et loisirs. L'UFOLEP, dans ce contexte, va voir sa place s'enraciner dans le sport post-scolaire et même le scolaire. En effet, l'UFOLEP va être incluse dans le dispositif du brevet sportif populaire, BSF, et va également être en charge du ski scolaire. Et l'UFOLEP obtient officiellement un ancrage dans le sport scolaire, le 1er février 1939, avec la création de l'union sportive de l'enseignement du premier degré, l'UCEP, dans une circulaire de janzé. L'UCEP est alors créé comme commission scolaire de l'UFOLEP pour, je cite, « apporter sa collaboration aux autorités scolaires dans le domaine de l'éducation physique ». Et l'UCEP va également être en charge de l'organisation de compétitions. Cependant, sitôt après sa création, l'UCEP sera limité dans ses actions par le début de la Seconde Guerre mondiale et sera même dissoute en 1942 par le décret du 17 avril du gouvernement de Vichy. Il faudra attendre un peu pour que l'UCEP soit rétabli dans ses prérogatives d'avant-guerre. En 1955, par l'arrêté du 2 février de Bertoin, ministre d'Éducation nationale et l'année, secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et au sport, qui déclare l'UCEP habilité à intervenir au sein des écoles pour contribuer au développement de l'EPS. L'UCEP René. La progression des effectifs va être grande. L'UCEP passe de 50 000 licenciés au moment de sa reconstruction à 100 000 dans les années 1960, pour atteindre 928 000 enfants licenciés en 1983-1984. L'UCEP organise de nombreuses rencontres sportives durant cette période et promeut de nombreux sports, surtout les activités athlétiques comme le cross-country. Des challenges du nombre sont organisés, ayant pour but de réunir le plus de participants en un même endroit. Un exemple fort en est le Landit, une pratique géminique de masse qui consiste à réunir le plus d'enfants. Je vous amène à jeter un coup d'œil sur Internet et sur les landites. C'est quelque chose de vraiment dingue. Je vous mettrai une image sur Instagram. Dans le même temps, des stages nationaux de formation vont être organisés par l'UCEP pour former des instituteurs et des professeurs de PS afin de donner à tous les moyens d'être acteurs de l'éducation physique et sportive. À partir des années 80, l'UCEP va connaître un tournant lié à différents enjeux pour aboutir à la forme qu'elle revêt aujourd'hui. Tout d'abord, même si les activités physiques restent centrales, l'objectif n'est plus le même. La maîtrise de la pratique n'est plus l'élément central recherché. L'UCEP, en lien avec les idées naissantes dans les années 80, réfléchit à former un enfant citoyen. Cela peut être illustré par un numéro spécial de la revue Ufolep-UCEP de 1986 qui présente le véritable objectif de l'UCEP qui est d'initier les enfants à la vie démocratique à travers une participation effective et sans artifice à la vie de leur association. Un enfant acteur et épanoui va progressivement être la priorité de l'UCEP. Un autre changement majeur arrive en 1984. La loi sur le sport d'Edwige Avis impose à l'UCEP de réviser ses statuts pour se constituer en fédération sportive réunissant des associations régies par la loi de 1901. L'UCEP alors n'est plus liée à l'UFOLEP et elle devient autonome. Dans cette autonomie et ces changements idéologiques, les années 1990-2000 vont voir apparaître une diversification des activités de l'UCEP: chukball, kinball, frisbee Teammate, pelote basque, badminton. Ces pratiques innovantes s'éloignent des pratiques de compétition et de la course à la performance et mettent au cœur le partage, l'esprit collectif et la découverte. L'UCEP adapte au même moment également ses rencontres aux enfants de maternelle. Tout cela est officialisé en 1993. Par le texte d'orientation du congrès de Toulon, qui s'intitule Parce que l'école a changé. Les enfants doivent être acteurs et non consommateurs, les instituteurs des coordinateurs et les parents des appuis possibles et non des concurrents. La transversalité des projets UCEP est maintenant demandée. Des événements organisés par l'UCEP sont désormais nombreux et variés et se dirigent dans ces directions. Scola Foot en 1998, Scola Rugby, Scola Hand, le petit tour à vélo depuis 1996, le printemps des maternelles ou encore l'opération Escrime-toi en 2010. Aujourd'hui, on parle surtout de RSA, Rencontre sportive associative. Présentée comme la marque de fabrique de l'UCEP, la rencontre sportive associative est un des éléments qui rythme la vie associative et sportive de nombreuses écoles. La différence majeure avec les joutes scolaires organisées auparavant est qu'elle implique directement les enfants. En plus d'être les acteurs de cette rencontre par le sport, ils en sont les acteurs en étant membres actifs de l'association. Des responsabilités leur sont données avant, pendant et après la rencontre, comme la planification et une partie de l'organisation de la rencontre, l'installation et le rangement du matériel, et bien d'autres. Cela passe par des choses simples comme la rédaction d'un texte à la mairie pour réserver un bus, le calcul du coût du transport. Tout l'apprentissage est décuplé dans ce contexte car il a un but concret, la sortie sportive. Cela montre parfaitement la volonté de l'UCEP de prolonger ses rencontres au-delà du simple moment d'activité physique et sportive, de rendre les élèves acteurs, tout comme la communauté éducative, parents, enseignants, bénévoles, et d'intégrer cette rencontre dans un projet. Il y a un schéma sur le site de l'UCEP que je vous mettrai sur Instagram, mais ce schéma met en avant tous les enjeux de cette rencontre sportive associative, et c'est avant tout un projet conçu par l'enfant pour l'enfant, pour que l'enfant échange et qu'il ait toute sa place. C'est un projet également qui s'adapte aux singularités et qui se pose en pratique complémentaire de l'EPS et qui peut s'ancrer dans les parcours artistiques, culturels, citoyens et de santé. La rencontre sportive associative nécessite alors une vraie réflexion sur l'idée de projet et le fait de rendre les élèves acteurs de ce projet. Cela amène plusieurs pistes de réflexion. La position, le rôle de l'enseignant, son implication. Là où les productions de ce projet. L'implication des élèves et la coopération les compétences et les connaissances travaillées dans le cadre du projet. Pour vous parler d'un projet plutôt personnel, en ce moment avec ma classe dans le contexte sanitaire actuel, je suis inscrit à un projet de rencontre sportive connectée. Dans ce projet, il a fallu premièrement rentrer en contact avec nos partenaires. Cela a mené les élèves à réfléchir à comment rentrer en contact avec une classe, comment se présenter. Nous avons fait le choix de nous présenter par vidéo. Il a fallu réfléchir à la réalisation de cette vidéo, au montage de cette vidéo. Nous avons également fait le choix de nous présenter par écrit. Cela a nécessité de réfléchir sur les différentes formes que peut prendre l'écrit, la lettre, la forme de la lettre, le contenu dans une lettre. Donc cela nous a permis de travailler la production d'écrit. Le point central de ce projet était de proposer à nos partenaires de pratiquer une activité physique et sportive que nous avions choisie, Réfléchir à une situation de pratique à proposer aux autres classes, faire des schémas de ces situations de pratique les tester avant de les envoyer et ensuite rédiger tout un message, rédiger une fiche activité à envoyer pour que ces classes puissent pratiquer. Nous sommes actuellement dans la seconde phase, qui est de recevoir les fiches activités de nos partenaires et de les tester. C'est une rencontre sportive à distance, mais qui s'inscrit dans un projet pluridisciplinaire. L'EPS est central, mais il y a une transversalité très intéressante et très enrichissante pour les élèves. J'ai un peu tendance à dire que mes élèves apprennent sans avoir conscience d'apprendre, car ce qu'ils apprennent a un but concret, direct. Je ferai sûrement un épisode prochainement sur la pédagogie de projet et tous les apports de ce projet, mais je peux déjà vous dire que ce projet UCEP est très riche pour ma classe, très riche pour moi, mes élèves et toutes les personnes qui s'impliquent. Pour revenir à l'UCEP aujourd'hui, elle est la quatrième fédération sportive au niveau national et compte en moyenne chaque année plus de 800 000 licenciés. En 2018-2019, il y avait plus de 8000 associations locales UCEP qui était présente dans 25% des écoles publiques, soit un quart des écoles. L'UCEP se base avant tout sur un engagement bénévole des enseignants et des parents d'élèves et a pour volonté de s'inscrire dans le développement de l'enfant, la vie de l'école et de la classe, l'organisation des apprentissages par de nombreux projets transversaux. N'hésitez pas, si vous êtes enseignant, futur enseignant, acteur du monde éducatif, à contacter l'UCEP de votre département. L'UCEP est un acteur très riche qui peut proposer tout type d'aide, du matériel, de l'accompagnement, des interventions. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je précise comme d'habitude que bien sûr, il n'est pas exhaustif. J'ai pu commettre des erreurs. N'hésitez pas à me les signaler. En tout cas, je vous remercie pour cette écoute. Je vous rappelle de ne pas hésiter à me contacter si vous avez des idées, des propositions. Et je vous invite également à vous abonner au compte Instagram EduQuoi. Et je vous invite également à vous abonner sur les plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Apple Podcast et autres pour donner de la visibilité à ce podcast. Et n'hésitez pas à le partager. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.